0: Lecture du psaume 19 Le ciel raconte la gloire de Dieu La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains Le jour l'annonce au jour La nuit l'explique à la nuit Ce n'est pas un langage Ce ne sont pas des paroles On n'entend pas leur voix leurs mesures apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route, tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. Maintenant, un passage de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et 11. Ne perdez pas votre assurance elle obtient une grande récompense. C'est d'endurance, en effet, que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation de la promesse. Car c'est encore si peu, si peu de temps, et celui qui vient sera là il ne tardera pas. Mon juste, par la foi, vivra, mais s'il fait défection, mon âme ne trouve plus de satisfaction en lui. Nous, nous ne sommes pas des êtres à faire défection pour notre perte, mais des êtres de foi pour le salut de nos âmes. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine en désapparence.
1: Et nous prions. Notre Dieu et notre Père, envoie sur nous ton Saint-Esprit, ouvre nos cœurs et nos intelligences, que nous recevions ta parole et qu'elle puisse à chacune et chacun dire ce matin ce que tu veux lui dire. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 406, les strophes 1 et 2. De l'Épître aux Hébreux, nous ne savons pas qui a rédigé ce texte ou ce sermon, ce grand sermon. Cet auteur s'adresse à des gens déçus, des chrétiens qui estiment qu'ils ne tirent pas l'avantage qu'ils escomptaient de leur récente conversion. L'avènement du royaume de Dieu qu'on leur avait promis se fait attendre. Le monde continue tel qu'il est. Le culte qu'ils rendent à Jésus-Christ commence à préoccuper les autorités en place. Nous sommes... Vraisemblablement à Rome, au début du règne de l'empereur Néron. Des signes d'hostilité du pouvoir se manifestent et annoncent les persécutions à venir. Alors certains fidèles commencent à regretter leur engagement. Ils se demandent si le jeu en vaut la chandelle c'est la sempiternelle petite musique du donnant-donnant. Vous savez, je veux bien croire en Dieu, mais en échange, j'aimerais bien qu'il me récompense, qu'il me protège, qu'il me favorise. Et à la première difficulté, il n'y a plus personne. L'auteur de l'Épître combat ce qu'il estime être une conception superficielle de la foi et il lui oppose une conception plus ambitieuse. Pour ce faire, ça a été dit dans l'introduction de ce culte, il emprunte des concepts philosophiques tels que « substance »,« réalité », démonstration ou encore phénomène, des concepts qui n'appartiennent pas directement au vocabulaire religieux, mais qui ont été employés en particulier par le meilleur philosophe de son temps, qui était le grand et célèbre Philon d'Alexandrie, qui réinterprétait le système de Platon pour l'appliquer à la Bible. « Pourquoi notre auteur fait-il ce choix ?» Très simple, c'est pour élever le débat, pour donner la pleine mesure de la jeune foi chrétienne qui, d'après lui, ne saurait se cantonner à un médiocre donnant-donnant entre l'homme et Dieu. En compagnie de l'apôtre Paul, dont il est vraisemblablement assez proche, l'auteur se montre soucieux de présenter la foi comme une pensée élaborée, crédible, à la hauteur des esprits les plus exigeants de son époque. Pour lui, croire et « Pensez ce que l'on croit, cela va ensemble. » Je sais ce que vous allez me dire, mais ne criez pas trop vite à l'élitisme. L'Épître aux Hébreux n'est pas un des textes les plus faciles du Nouveau Testament, c'est vrai. Mais il est vrai aussi qu'un mouvement spirituel qui serait dépourvu de capacité de réflexion, en vérité, ce mouvement-là n'aurait pas d'avenir et serait voué à une extinction rapide. Misère d'une Église qui ne serait peuplée que d'intellectuels, oui, bien sûr, mais misère encore plus grande d'une Église sans intellectuels. Nous vivons aujourd'hui à l'ère médiatique qui ont imposé la dictature des émotions. Un événement se produit quelque part, toute la planète est impactée dans l'immédiat. La primauté est donc donnée au ressenti, à l'affect, à l'immédiat, à l'écoute de soi, à l'empathie universelle, Bien sûr, ce n'est pas interdit, mais c'est un peu court. Il se pourrait que cette ambiance finisse par déteindre sur notre manière de vivre la foi, jusqu'à peut-être en faire un simple état d'âme, euh, un feeling, comme on dit en anglais, un feeling parmi d'autres. C'est un peu la version contemporaine du donnant-donnant. Je veux bien croire en Dieu, mais en échange, j'attends qu'il me fasse sentir des émotions rares, des états intérieurs raffinés, voire des extases. C'est le grand retour du consommateur. Je veux bien croire en Dieu, à condition qu'il me permette de consommer un petit peu de divin. Seulement, vous l'apercevez, si la foi n'est qu'une simple émotion, on ne peut rien bâtir là-dessus. On ne peut pas se reposer sur quelque chose d'aussi fluctuant et passager qu'une émotion. Raison pourquoi notre auteur oppose un contenu puissant qui est sa propre contribution d'intellectuel à l'édification de l'Église. Et je dis que c'est un contenu puissant, c'est peut-être même l'un des plus puissants qu'on puisse trouver dans les pages du Nouveau Testament. Notre foi a un contenu. Elle est au service d'une compréhension globale du monde, des autres et de soi-même. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la singularité de l'intelligence chrétienne. N'oublions pas qu'au cours de son histoire, le christianisme a été accompagné très régulièrement de penseurs parfois d'une envergure très importante. Ce contenu, nous dit-il, il le définit, il repose sur trois piliers. La réalité, la parole et l'espérance. Commençons par la réalité. Ce que l'on voit ne prend pas son origine dans des apparences. Pour la foi, la réalité ne se réduit pas à ce que je peux vérifier au moyen de mes sens, ce que je vois avec mes yeux, ce que je touche avec mes mains, ce que j'entends de mes oreilles, ça n'est pas la réalité entière. C'est la réalité, oui, mais seulement dans sa part visible il faut compter aussi avec la part invisible. Parce que la réalité visible, elle a une origine et elle a une destination. On ne les voit pas. Pourtant, elles existent. Cette origine et cette destination que je ne peux pas voir avec mes sens, je peux, en revanche, les approcher avec la foi. Il nous est donc dit que la réalité est complète à partir du moment où la part visible est jointe à la part invisible. Et seule la foi parvient à joindre les deux. Permettez-moi une comparaison personnelle pour éclairer ce propos qui vous semble peut-être un peu abstrait. Je suis, depuis peu de temps, l'heureux grand-père d'un petit garçon, prénommé Oscar. Il y a quelques mois encore, Oscar n'était pas né. D'une certaine façon, il n'existait pas, ou plus exactement, il était en devenir. Aujourd'hui, il est bien réel. Il a surgi dans le monde. Il impose sa présence. Ses parents en savent quelque chose. Il existe. Mais la réalité d'Oscar, est-ce qu'elle se résume à ce petit enfant que je tiens dans mes bras à l'instant T Vous vous rendez bien compte que non. Parce que Oscar est aussi l'accomplissement d'un projet dans lequel il prend son origine. Ses parents se sont rencontrés, ils se sont aimés et ils l'ont conçu. C'est leur amour qui a appelé Oscar à la vie. Et donc, Oscar ne prend pas son origine dans les apparences. Cet amour est invisible on n'en voit que le résultat, et pourtant, il est à la base de tout. Et puis, devant Oscar, il y a le futur, il y a la destinée qu'on lui souhaite, tous ces possibles qui vont s'offrir à lui, sous le regard de Dieu. Ça aussi, c'est invisible. Cependant, la réalité complète d'Oscar contient... Tout cela réunit le visible et l'invisible. Eh bien, pour l'auteur de l'Épître, la foi ressemble à ça. Par la foi, nous connaissons que le monde est plus que ses apparences et la vie est plus que ce qu'elle semble être. Le monde est la vie. Tire leur origine d'une impulsion primitive que la Bible appelle la création, un geste volontaire de la part de Dieu. Et le monde et la vie se déroulent sous le signe d'une promesse que Jésus a appelée le royaume de Dieu, que l'on pourrait traduire par « la promesse d'un nouvel état des choses ». De sorte que, vous le voyez, la foi agrandit l'être humain, la foi l'élargit au lieu de le diminuer. L'être humain vient d'un ailleurs, il va vers un ailleurs qu'on ne voit pas, mais cette destination fait bel et bien partie de de sa réalité, c'est la raison pour laquelle nous marchons par la foi. Et au passage, ça me permet d'éliminer des clichés euh, caricaturaux euh, qui sont souvent émis à propos de la foi chrétienne. On nous accuse, on nous brocarde, nous disant que nous enseignons des illusions pour fuir cette vallée de larmes. D'autres plus politiques ont dit que c'était l'opium du peuple. Vous connaissez tout ça. Mais si on reprend ce que nous dit là l'auteur des Hébreux, il ne s'agit pas de prétendre que le monde visible et les innombrables phénomènes qui vont avec sont sans valeur sans consistance et qu'on devrait les éviter. La foi chrétienne, ça n'est pas une stratégie pour échapper à la réalité, aussi difficile soit-elle. Ça n'est pas une drogue mentale pour oublier ce qui se passe, quand bien même ce qui se passe est, comme aujourd'hui, si difficile. Jésus n'a pas échappé au monde tel qu'il est, au contraire, il l'a assumé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, même si de l'autre côté de la croix, de l'autre côté de la mort, il y a la vie qui est plus que la vie. Mais cela le savait-il au moment où il s'avance vers la croix. Non, la foi n'est pas une consolante rêverie, c'est tout le contraire. C'est un élargissement de la conscience. J'en viens au deuxième point, la parole de Dieu. C'est par la foi, nous dit l'Épître, que nous connaissons que le monde a été organisé par la parole de Dieu. Je viens de dire que la foi élargit, notre conscience de la réalité à l'invisible. Elle nous met au contact de l'origine et de la destination des choses. Toute créature, animée ou inanimée, a pour origine la parole créatrice de Dieu. À tel point que dans la Bible, le vocabulaire de l'hébreu n'a pas de mot pour dire chose. Euh, chose n'existe pas en hébreu. Chose est toujours traduit par parole. Chaque chose, c'est la cristallisation d'une parole. Donc, quand tu rencontres une chose, demande-toi de quelle parole elle vient. Je m'explique. Le psalmiste, psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue dit l'œuvre de ses mains. Voici des millénaires. Lors d'une belle nuit étoilée à Jérusalem, le poète sacré est sorti sur sa terrasse et il s'est abîmé dans la contemplation du ciel. Et il lui a semblé que l'univers parlait. Il a eu l'intuition que l'espace immense, les étoiles innombrables, la course de la Lune, tout cela était comme un vaste livre ouvert, et que ce livre racontait la gloire du Très-Haut. Et pourtant, ce n'est pas le spectacle de la voûte céleste, aussi belle soit-elle, qui est la cause de la foi du psalmiste. Sinon, ce serait simple. Il suffirait de faire un peu d'astronomie pour devenir croyant. Or, nous savons que parmi les astronomes, il y a autant de croyants que d'incroyants, comme partout. En elle-même, la nature est neutre. Elle ne raconte rien. C'est la foi du psalmiste qui lui fait dire que la chose qu'il voit, l'étendue céleste, vient de la parole de Dieu. Troisième point, la foi est la garantie des choses qu'on espère. Troisième pilier, l'espérance. Aujourd'hui plus que jamais, devant la très difficile situation qui nous échoue, sans précédent depuis bien longtemps, je crois que les chrétiens ont le devoir d'espérer. Pour nous, c'est un devoir. C'est ce qui est attendu de nous aujourd'hui, très clairement. Parce que l'univers est la vie. « En dépit des catastrophes naturelles, en dépit des tragédies qui surgissent, l'univers et la vie obéissent à une sagesse cachée. Et la science, aussi poussée soit-elle, ne nous en dit rien. Par contre, la foi le peut. » Elle nous dit qu'il existe une direction, malgré tout ce qu'on voit, et que nous devons espérer dans cet être nouveau que Jésus a promis, dans ce royaume vers lequel nous avançons, même si on ne le voit pas. À tous nos contemporains qui sont maintenant sous le joug de la peur et de l'angoisse à cause de la pandémie, nous devons affirmer que la réalité dans laquelle nous vivons ne se réduit pas à ce que l'on voit, mais qu'il y a aussi de l'invisible, et qu'à cause de cet invisible, il ne faut pas désespérer, mais il faut tenir debout dans l'épreuve, et que nous sortirons de cette épreuve, et qu'il y aura de nouveaux jours. « Bien sûr, me direz-vous, mais qu'est-ce qui nous garantit que ce que vous racontez n'est pas une illusion Que vous n'êtes pas en train de nous communiquer votre délire personnel ?» L'auteur répond « Mais ce qui le garantit, c'est la foi, justement. La foi qui est en nous, c'est elle qui est la garantie que ce qu'on espère est véritable. » Et non pas illusoire. Ça n'est pas nous qui choisissons la foi. C'est la foi qui nous choisit. Et ça, quoi qu'on dise, Calvin l'avait parfaitement compris. La foi, c'est l'indice d'une présence en nous qui n'est pas nous et qui ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. Cette petite lueur qui clignote dans l'âme, tremblante comme la flamme d'une chandelle qu'il faut protéger et entretenir soigneusement, c'est l'étincelle de Dieu. C'est de cette manière qu'il nous guide et qui nous attire vers l'accomplissement qu'il a prévu. Ainsi, vivre par la foi, c'est se lancer activement et je dirais courageusement dans le devenir, à la suite de nos lointains ancêtres spirituels dont il parle tout au long du chapitre suivant, en route avec eux vers la cité de lumière, une expérience est en cours dont le dernier mot n'est pas dit « Amen ».